0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Jenny Gärtner. Lützerath ist ein kleines Dorf. Es grenzt an den Braunkohletagebau Gasweiler an und es ist besetzt von KlimaaktivistInnen. Heute Abend sitzen die allerdings eher weiter oben im Baumhaus.
1: Es ist auf jeden Fall so, dass fast alle AktivistInnen und Aktivisten hier in Lützerath sich jetzt in der Höhe aufhalten. Alle, die Sitzblockaden gemacht haben oder Menschenketten gebildet haben,
0: wurden im Laufe des Tages abtransportiert. Erklärt unsere Korrespondentin Felicitas Böselager. Wie die Räumung der Polizei heute abgelaufen ist, hört ihr jetzt und wir schauen auch was rausgekommen ist beim Gipfel gegen Jugendgewalt nach den Krawallen in der Silvesternacht. Dieser Gipfel ist der Beginn einer Initiative, einer konzertierten Aktion für mehr Respekt und gegen Jugendgewalt in unserer Stadt. Das sagt die Berliner Bürgermeisterin Giffey. Sie hat viel vor, was genau beschlossen worden ist. Schauen wir uns an. Und außerdem müssen wir über Robben im Binnenland reden. Ja. Was man machen kann, wenn man eine Robbe im Rheinufer sitzen sieht, das klären wir jetzt im Update-Podcast am 11.01. Auf geht's! Deutschlandfunk Nova. Unterlassen Sie sofort das Werfen von Molotow-Cocktails, war ein Tweet vom Nachmittag von der Polizei Aachen, die heute in Lützerath im Einsatz war. In einem kleinen Dorf, wenige Häuser ist es groß, aber es ist eben direkt neben dem Braunkohletagebau Garzweiler. Die Bewohner sind schon lange weg. Das Dorf gehört mittlerweile dem Energiekonzern RWE. Und KlimaaktivistInnen, die sind auch schon sehr, sehr lange da. Die wollen den Abriss von Lützerath verhindern damit auch die darunterliegende Kohle zur Stromgewinnung gefördert werden kann. Damit das eben nicht passiert, sitzen sie da. Aber dieser Protest richtet sich auch gegen die Politik, weil sie eben sagen, hey, Kohleausstieg ist ein wichtiges Klimaziel und diese Kohle, die unter diesem Ort liegt, brauchen wir gar nicht. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck sagt, doch, diese Kohle brauchen wir momentan.
2: Wir brauchen im Moment mehr Kohle, Leider, es ist nichts, worauf man stolz sein kann, um die Gasverbräuche runterzubringen, um weniger Gas zu verstromen. Dafür haben wir schmerzhafte Entscheidungen getroffen.
0: Ja, und heute wurde dieses besetzte Dorf geräumt. Reden wir drüber mit unserer Korrespondentin für NRW, Felicitas Böselager, für uns vor Ort. Wie ist denn die Lage gerade bei dir?
1: Ja, jetzt ist ein bisschen Ruhe eingekehrt nach dem Tag. Es dämmert, es wird dunkel hier in Lützerath. Das heißt, dass die Polizei viele Aktionen jetzt nicht mehr weiterführen kann. Es ist auf jeden Fall so, dass fast alle... Naja, eigentlich alle Aktivistinnen und Aktivisten hier in Lützerath sich jetzt in der Höhe aufhalten. Alle, die Sitzblockaden gemacht haben oder Menschenketten ge gebildet haben, wurden im Laufe des Tages abtransportiert von der Polizei, aus den Ketten rausgezogen und weggetragen oder aus Lützerath raus eskortiert. Und diejenigen, die jetzt noch ausharren, die sind in Baumhäusern oder auf Barrikaden. Die heißen Tripods, Monopods oder Bipods und sind da in schwindelerregender Höhe und äh, harren der Dinge. Ich glaube nicht, dass die Polizei heute noch räumen wird. Und ja. Jetzt hört man im Hintergrund, wie aus einem der Baumhäuser gesungen wird.
0: Ja, es sind bisher heute alles friedlich geblieben. Ja, also der
1: Start des Tages war auch von Molotow-Cocktails, das hast du erzählt, und Steinwürfen. Geprägt ähm, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, also, aber das geschah am Anfang des Tages. Ich war auch ganz in der Nähe, als ein Pflasterstein geworfen wurde. Und das hatte man das Gefühl am Anfang, dass das vielleicht sozusagen der Sound oder der Grundteppich dieser Räumung werden wird. Aber dann wurde es doch ziemlich friedlich und besonnen von beiden Seiten. Dann ist nichts mehr passiert und die Polizei hat die ganzen Barrikaden sehr ruhig einfach eine nach dem anderen beseitigt. Ja.
0: Die, der Journalistengewerkschaftsverbund DJU, der spricht auch davon, dass Pressevertreter an ihrer Arbeit gehindert wurden. Ich meine, bei dir im Hintergrund war gerade nur ein bisschen Gesang, aber hast du was davon mitbekommen? Kannst du das uneingeschränkt berichten gerade? Wie ist das bei dir? Ja, ich habe diese Nachricht auch gesehen. und ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
1: Ich habe eben mit einem Kollegen geredet und dachte so, das Nächste wäre, dass man uns Häppchen reicht. Also wir haben wirklich sehr gute Arbeitsbedingungen. Ich will es jetzt auch nicht so, zu sehr loben, weil ich finde, es ist einfach so, wie es sich gehört. Also wir können überall lang gehen, ohne Probleme, jeden Ort betreten, wenn wir das mögen. Wir haben einen Container, an dem wir unsere Equipment aufladen können. Es gibt Toiletten für uns. Also ich wurde... Hat auch an keiner Stelle gehindert, irgendwo hinzugehen. Der einzige Moment, der kritisch war heute früh, als ich da in der Nähe der Pflastersteine war, die geworfen wurden. Aber dass hier die Pressefreiheit eingeschränkt wird, kann ich jetzt nicht so bestätigen. Aber ich habe diese Meldung auch gesehen, ja.
0: Konntest du denn auch mit AktivistInnen selber sprechen? Also worum geht es denn? Lützerath ist ja eigentlich auch ein symbolisches Ding, ne? Ja, total. Also ich habe heute
1: Nachmittag mit einer der Sprecherin von Lützi lebt geredet. Da musste ich schon äh, zu ihr auf die Terrasse hochklettern, weil sie nicht mehr runtergeht, weil sie Angst hat, dass sie dann weggetragen wird. Und die habe ich gefragt, was ist jetzt heute noch genau euer Ziel? Und sie hat mir gesagt, dass deren Ziel ist, dass sie durch diese Besetzung von Lützerath noch ein politisches Moratorium erreichen, dass die Braunkohle unter Lützerath nicht mehr abgebaggert wird. Ob sie wirklich daran glaubt, dass sie das noch erreichen, schwer zu sagen, aber das ist deren Ziel, dass sie Druck ausüben, dass Braunkohle die hier unter Lützerath liegt. Das sind so rund 280 Millionen Tonnen noch, dass die nicht abgebaggert wird. Eigentlich ist aber ihr Ziel, dass wir ab sofort aus der Braunkohle aussteigen.
0: Insofern symbolisch. Ja, du hast gerade gesagt schon, die ja. Polizei ist für heute eigentlich weitgehend durch. Das heißt, wie geht es in den nächsten Tagen weiter?
1: Ja, also es müssen, es sind noch viele Barrikaden besetzt, auch wenn viele schon geräumt werden. Die werden jetzt Stück für Stück beräumt. Dann sind auch noch Häuser besetzt. Die Polizei war heute schon in einigen Häusern drin, aber noch nicht in allen. Das heißt, dann werden auf Dauer auch diese Häuser geräumt werden. Da weiß die Polizei noch nicht, was auf sie zukommt. Aber wenn es so weitergeht wie bisher, dann wird einfach jetzt Schritt für Schritt weiter in den Ort vorgedrungen und weiter die Barrikaden und die Baumhäuser abgeräumt. Und man sieht das jetzt auch schon, sobald eine Struktur weggetragen ist, kommen sofort die Bagger und baggern alles weg, sodass nichts mehr
0: übrig ist, was man dann wieder besetzen könnte. Das erzählt Felicitas Böselager. Sie ist unsere Korrespondentin für NRW und vor Ort in Lützerath. Das besetzte Dorf wurde da heute geräumt. Die Räumungsaktionen werden wohl noch eine Weile dauern. Deutschland. Nova. Update. Manche hören auf zu essen oder gehen auf die Straße, kleben sich irgendwo fest oder sind als Aktivistin bei Social Media total aktiv. Das sind jetzt so ein paar Protestformen, die wir kennen, aber auch heute wie in Lützerath direkt neben dem Tagebau Garzweiler gibt es AktivistInnen, die besetzen diesen Ort, weil sie verhindern wollen, dass er abgerissen wird, dass die Kohle darunter abgebaggert werden kann. Es braucht den zivilen Ungehorsam, das sagen sie selber. Darüber haben wir auch vorhin schon berichtet, haben geguckt, wie ist die Lage vor Ort. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Jan Dahlmann hat sich gefragt, wann sind AktivistInnen eigentlich dazu bereit, mehr zu tun als nur zu protestieren? Und wann ist ziviler Ungehorsam eigentlich legitim?
3: Die Politik muss mehr für den Klimaschutz tun. Das fordern immer mehr Menschen. Das ist spätestens klar seit den großen Fridays-for-Future-Demos. In Deutschland haben zeitweise mehr als eine Million Menschen auf Klimademos demonstriert. Aber viele AktivistInnen haben das Gefühl, das reicht nicht. Es muss mehr getan werden. Aber wann ist es so weit, dass ich mir als Individuum sage, Okay, mir reicht's. Ich muss mehr tun, als nur zu protestieren. Ich frage nach bei dem Protestforscher Daniel Mullis. Er arbeitet bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.
2: Für viele Menschen spielen sicher irgendwelche Schlüsselmomente eine Rolle, wo, wo sie vielleicht selbst auch irgendwelche Ungerechtigkeit erleben oder das Gefühl haben, da stimmt was nicht. Das ist sehr unterschiedlich. Aber ich würde schon sagen, dass für viele Menschen, die sich da quasi wehren, also ganz am Anfang eigentlich ein Gefühl von Unbehagen, von Ungerechtigkeit, von widersprechen zu wollen, quasi also einen Ausgangspunkt bilden.
3: Jetzt im Fall der Klimaproteste ist Lützerath so ein Punkt. Vor einem Jahr haben viele junge Menschen die Grünen in die Regierung gewählt, in der Hoffnung, dass es mehr Klimaschutz gibt. Aus der Sicht von vielen KlimaaktivistInnen ist das nicht passiert. Carla Rochel von der letzten Generation sagt, ohne Druck aus der Gesellschaft passiert immer noch viel zu wenig.
4: PolitikerInnen werden nicht von selber diese Maßnahmen umsetzen. Dafür ist die Klimakrise ein zu großes Problem. Und dafür sind einfach auch Lobbyismus und Macht zu blöd verteilt in Deutschland. Und deswegen brauchen wir eben diesen Druck da gerade auf der Straße.
5: Weil die
2: Lützerath befreien!
3: Jetzt wird Lützerath also geräumt, die Häuser sollen abgerissen und die Kohle unter dem Dorf abgebaggert werden. Dabei sagen über 500 WissenschaftlerInnen von Scientists for Future, dass diese Kohle gar nicht gebraucht wird für die Energiewirtschaft.
2: Die Kohle unter diesem Dorf wird nicht gebraucht und unabhängigen Gutachten wird nicht geglaubt.
3: Karla Rochel hält auch in diesem Fall zivilen Ungehorsam für die beste Möglichkeit, um die eigenen Ziele zu erreichen. Das
4: zeige die Geschichte. Dass ich wählen darf, das Frauenwahlrecht wurde mit zivilem Widerstand erkämpft. Dass Schwarze, zumindest rechtlich, gleichberechtigt sind, fußt auf diesen Protest. Deswegen sehen wir eben immer wieder, dass es nicht unfassbar wichtig ist, dass die gesamte Gesellschaft diesen Protest versteht, sondern die Mehrheiten für Klimaschutz, die sind wichtig und die sind seit Jahren da.
6: Die
3: Klimabewegung wird neben den Fridays-for-Future-Demos also immer unbequemer. Die Straßen werden blockiert und Lützerath besetzt. Aber wie legitim sind extremere Protestformen? Der Protestforscher Daniel Mullis sagt, klar, die strafrechtliche Perspektive ist da ziemlich schnell geklärt. Die Polizei darf das Dorf räumen, denn das Gebiet gehört dem RWE-Konzern. Das zuständige Oberverwaltungsgericht hat einen Eilantrag abgelehnt. Es gilt also ein Aufenthalts- und Betretungsverbot. Wenn der Protest dort also nicht legal ist, kann er dann trotzdem legitim sein?
2: was bei Lützerath ist es ganz klar so, dass es eine große gesellschaftlichen oder quasi weit geteilten Zugeständnis dazu gibt, dass solange das nicht in Straßen, also quasi ins Feldschlachten jetzt eskaliert, dass es ein absolut legitimer Protest ist Und es gibt ja keine letztendliche Antwort, außer dass es immer auch quasi damit zusammenhängt, was Gesellschaft als legitim oder als nicht legitim erachtet.
3: Ja, und das ist gar nicht immer so leicht zu beantworten. Denn es kann auch sein, dass wir als Gesellschaft heute etwas total normal finden, aber wir uns dann irgendwann zurückblickend fragen, wie konnte das mal normal sein? Nehmen wir das Beispiel der Ehe für alle. Es hat mehr als 25 Jahre Aktivismus gebraucht, bis auch homosexuelle Menschen in Deutschland heiraten durften. Also Proteste, meint Mollis verändern auch die Gesellschaft.
2: Da würde ich sagen, ist Protest nicht nur eine Reaktion auf Gesellschaft, sondern es macht auch Gesellschaft. Es prägt, was wir für Bilder von der Welt quasi vor Augen haben. Ne? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Menschen, ich selbst, quasi nicht so die großen Vorstellungen des rheinischen Braunkohlereviers so vor Augen hatten. Und dass diese Bilder, die da jetzt auch hergestellt werden, diesen Polizeiketten, die quasi dann nachts vor diesen Baubaggern stehen und so, dass das quasi gesellschaftlich wirkmächtig sein wird.
3: Wichtig ist dabei aber, dass sich die Radikalität trotzdem auch an der Gesellschaft orientiert. Denn es gibt auch einen Punkt, an dem ein Protest nicht mehr akzeptiert wird.
2: Das kommt auch sehr auf den Kontext darauf an, in dem protestiert wird. Also zum Beispiel, wenn wir uns die Bilder aus dem Iran anschauen, da hätte ja niemand gesagt, quasi das gewaltförmige Protest illegitim ist. Da hätte man ja immer gesagt, quasi angesichts dieser Situation, vor der wir da stehen, ist das quasi legitim, wie sie das handeln. In Deutschland würde ich schon sagen, dass quasi die Gesellschaft sehr viel Protest zu akzeptieren bereit ist, solange es eben nicht in Straßenschlachten und aktive Angriffe auf die Polizei etc. übergeht. Ziviler
3: Ungehorsam und Protest kann also auf der einen Seite illegal, aber auf der anderen Seite trotzdem legitim sein. Bis zu welchem Punkt wir das als Einzelperson gut finden und wann wir so eine Protestform für uns selbst entscheiden, muss aber natürlich jede und jeder mit sich selbst ausmachen.
0: Ja, wann sind AktivistInnen dazu bereit, mehr als, zum, als nur zu protestieren? Und wann ist ziviler Ungehorsam legitim? Infos dazu waren das von Deutschlandfunk Nova Reporter Jan Dahlmann. Deutschlandfunk Nova. Update. Der deutsche Pass zählt zu den attraktivsten der Welt. Denn mit ihm können wir in 190 Länder reisen. Und das alles ohne Visum. Wir können in vielen Ländern einfach so arbeiten. Wir können Urlaub machen. Und deswegen liegt dieser Pass auf dem Passranking der Firma Hanley Partners weltweit auf Platz 3. Der wirtschaftlich mächtigsten Ausweispapiere, die es so gibt. Vor uns liegt eigentlich nur Japan und dann noch auf Platz 2. Den teilen sich Singapur und Südkorea, also die Pässe aus diesen Ländern. Wir sind unglaublich privilegiert. Wir können praktisch überall hin, wo wir wollen. Und da das ja noch sehr frisch ist, können wir auch unseren kompletten Jahresurlaub jetzt erstmal schön verballern. Also im Kopf machen wir das schon, planen schon alles durch. Martin Schütz außer Deutschland Deutschlandfunk-Nova-Redaktion. Was sind denn so die Ziele, die 2023, also in diesem Jahr, besonders im Trend liegen?
6: Also der deutsche Pass reist vermutlich auch in diesem Jahr gerne dahin, wo er sich auskennt. Kann man eigentlich ganz platt sagen. Das Mittelmeer ist so das Zielgebiet. Da gibt es ja auch eigentlich praktisch alles, was man äh, so sucht nach Neigungsgruppe. Also All-Inclusive, Hotelburg oder schöne kleine Bude bei Airbnb, alte Städte, Berge, was auch immer. Laut dem äh, Mitteldeutschen Rundfunk soll es ein Comeback der klassischen Urlaubsländer geben. Also Ägypten, Türkei, Griechenland, Spanien.
0: Da ändert sich also nichts.
6: Also noch, sagen wir so, sind die Preise halt halbwegs ähm, stabil, ähm, trotz der Inflation, sodass man, ähm, so dass man ja ähm, so dass man sagen kann, da wissen die Leute, was sie halt auch irgendwie kriegen können. Das kann sich natürlich noch ändern und noch ist halt unklar, ob sich Reisende in diesem Jahr wieder so ein Chaos an den deutschen Flughäfen antun wollen und dann wirklich stundenlang anstehen müssen, um dann in ihren Touriflieger reinzukommen. Aber ein bisschen was ändert sich vor Ort doch auch. Also je nachdem, wohin du fährst, einige Regionen und Städte verlangen in Zukunft so was wie Eintritt oder eine Touristensteuer. Also in Venedig soll das bald kommen, um den Touristenstrom ein bisschen zu steuern, damit die Stadt nicht auseinanderfliegt. Und auch in Valencia ist das auf den Weg gebracht. Aber man kann schon sagen, diese Eintrittsgelder oder wie auch immer man es nennt, werden uns nicht ruinieren. Je nach ähm, gewählter Unterkunft und Stadt werden so zwischen 50 Cent und 2 Euro pro Nacht
0: fällig. Ja, das kennt man ja auch schon mal, wenn man irgendwo hinfährt und dann genau, äh, genau wird das irgendwie, gibt es so eine Pauschale. Bleiben denn auch Städtereisen ein Thema?
6: Ja, also was Tourismusexperten ähm, ausmachen, ist der Trend auch durchaus so zu vielen kleinen Urlauben, anstatt einmal im Jahr vier Wochen am Stück weg sein. Das soll eine Folge der Pandemie sein, dass man eher mal so, was weiß ich, sich denkt, naja, ein Wochenendtrip, den kann ich dann doch mal streichen, falls ich krank sein sollte oder irgendwas anderes ist. Das kann man irgendwie verschmerzen, aber den kompletten Jahresurlaub in die Tonne zu kloppen, das ist schon <lacht> ziemlich hart und deswegen sind natürlich auch Städtereisen wieder im Trend.
0: Das heißt, viele Menschen, die in großen Städten leben, wo <lacht> gerne mal Touris vorbeikommen, werden mhm. sich wieder aufregen und sagen, verdammt, ihr macht uns hier unsere superschönen Plätze streitig.
6: Klar, also ich meine, diese Gefahr besteht ja durchaus. Markus Pillmeier, der ist Professor für Tourismus an der Hochschule München und aus seiner Sicht gibt es da allerdings schon ziemliche Unterschiede. Es
4: gibt natürlich Städte, die wollen einfach nur zurück nach 2019, wo es in erster Linie nur darum geht, die Ankunft und Übernachtungszahlen wieder auf ein Vorpandemieniveau zu bringen. Aber es gibt durchaus auch Städte die sich Möglichkeiten und Lösungen überlegt haben, dem etwas entgegenzuwirken und die auch festgestellt haben, gerade vor dem Hintergrund der Pandemie, dass sie vielleicht einen etwas anderen Tourismus gerne haben möchten.
6: Also weg vom, sagen wir mal, billigen Sauftourismus, der überhaupt keine Rücksicht nimmt auf die Menschen, die, man mag es ja kaum glauben, wirklich dann auch in diesen Städten <lacht> leben, hin wirklich zu einem anderen geordneteren Tourismus.
0: Was soll das denn sein? Also mehr Polizei, mehr Ordnungsdienst, die dann gucken, hier keine Sauftrupps nachts unterwegs hier weg, weg mit euch?
6: Nee, nee, also es soll mehr, also so einige Städte verfolgen da einen, sagen wir, deutlich kooperativeren Ansatz, als einfach mit Uniformierten lang zum latschen und um die Leute zu vertreiben in mhm. Berlin. Gibt es beispielsweise schon die sogenannten Kiezkümmerer? Also das ist ein Modell, das auch andere Großstädte einsetzen, sagt Markus Pillmeier.
4: Und auch in anderen Großstädten haben sich die Tourismusverantwortlichen Ähnliches einfallen lassen, dass sie beispielsweise bei uns in München oder auch in anderen Großstädten tatsächlich Kolleginnen und Kollegen rausschicken, die mit den Leuten ins Gespräch kommen, ja, um entsprechend zu sensibilisieren, sodass am Ende des Tages alle gemeinsam feiern können, auch alle gemeinsam eine gute Zeit haben.
6: Ja, und so eine Zeit suchen ja seit der Pandemie auch zunehmend TouristInnen in bisher vielleicht nicht ganz so bekannten Städten oder Urlaubsregionen in Deutschland, also bei den Regionen beispielsweise in der Rhön oder auch in Mitteldeutschland.
0: Womit rechnen denn die Reiseanbieter?
6: Also, ehrlicherweise sind die ziemlich optimistisch. Also, beispielsweise rechnet TUI damit, dass viele Menschen also dieses Jahr eine Flugreise machen und dann einen All-Inclusive-Urlaub buchen. Dadurch, dass die Inflation die Preise massiv hat steigen lassen, sind aus Sicht des Reiseanbieters die Kundinnen aktuell sehr daran interessiert, dass sie im Urlaub dann keine böse Überraschung mehr erleben, weil plötzlich da alles so unfassbar teuer geworden ist. Also, so eine Art Vollkasko-Mentalität beim Urlaub macht sich da breit.
0: Okay. Und wer selber bucht und sucht, achtet darauf auch, oder?
6: Ja, also, die muss man schon ein bisschen gucken. Die Flü da gehen Expertinnen davon aus, dass die nicht verschleudert werden in diesem Sommer, einfach weil die Airlines wieder normal fliegen können. Das konnten sie zwei Jahre lang nicht. Das heißt, die können jetzt Geld verdienen. Und da ist die Vermutung, liegt nahe, dass die das nicht verschleudern werden, sondern jetzt einfach normale Ticketpreise aufrufen. Also Schnapper erstmal nicht drin.
0: Wo geht die Reise hin in diesem Sommer? Infos waren das von Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Deutschlandfunk Nova. Update. Silvester ist jetzt elf Tage her. Für viele ist das ein unvergesslicher Tag gewesen. Man muss allerdings sagen, leider auch im Negativen, wenn wir uns an die Gewalt erinnern, an die Krawalle, an das ganze Chaos. Gab es in mehreren deutschen Städten, aber auch sehr krass in Berlin. Und dieses ganze Chaos hat auch eine Diskussion über Jugendgewalt in Gang gesetzt. In Berlin waren nach Angaben der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey nämlich drei Viertel von den Leuten, die fest genommen wurden, sind in dieser Silvesternacht unter 25. Deswegen gab es heute ein Treffen mit dabei Vertreterinnen und Vertreter aus der Berliner Politik. Von der Polizei war auch jemand da, von der Justiz und Integrations- und Jugendarbeit war auch am Start. Peter Neuhaus aus dem deutschlandfunk Nachrichten. Was ist bei diesem Treffen rausgekommen?
7: Ja, unter anderem, dass es mehr Geld geben soll. Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey sprach von einem mehrstelligen Millionenbetrag, den Berlin in die Hand nehmen müsse.
0: Dieser Gipfel ist der Beginn eines Arbeitsprozesses. Dieser Gipfel ist der Beginn einer Initiative, einer konzertierten Aktion für mehr Respekt und gegen Jugendgewalt in unserer Stadt.
7: Ja, laut Giffey geht es vor allem darum, die Jugendarbeit auszubauen.
0: Wie konkret ist das, was bei diesem Treffen verabredet wurde?
7: Ähm, noch nicht sehr konkret, denn das Treffen war erstmal ein Anfang, um Probleme anzugehen, die tief sitzen. Deswegen ist auch schon ein zweites Treffen geplant für den 22. Februar. Bis dahin soll zum Beispiel geklärt werden, wie viel Geld gebraucht wird. Und es sollen Konzepte gegen Jugendgewalt ausgearbeitet werden. Immerhin einige Punkte, bei denen es in Berlin brennt, wurden genannt. Die Sozialarbeit mit Elternhäusern soll intensiver werden. Es soll mehr Jugendsozialarbeit außerhalb der Schulen geben, neue Orte für Jugendliche. Aber auch die Strafverfolgung soll Konsequenter werden.
0: Jetzt sage ich mal so, nach solchen sogenannten Gipfeltreffen gibt es ja von der Politik auch gerne mal Lob für das, was beschlossen wurde. In Berlin kommt auch noch der Wahlkampf dazu. Deswegen lass uns drauf schauen, was sagen zum Beispiel Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, die bei diesem Treffen dabei waren, was, was haben die so für eine Reaktion?
7: Ja, da gab es tatsächlich positive Reaktionen, zum Beispiel ein Mitarbeiter des Straßensozialarbeitervereins Gangway, der war optimistisch.
5: Ich finde es auch schön, dass
6: einfach mal mit uns geredet wird anstatt über uns, das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig.
7: Ja, und ein Sprecher der Polizei hat äh, auch gesagt, dass das Treffen wichtig war und dass die Polizei vor allem auf Prävention setzt, also dass es gar nicht erst zu Gewalttaten kommt. Und ja, der Vorsitzende im Berliner Familienbeirat, Kasim Erdogan, der will vor allem das Thema häusliche Gewalt mehr in den Blick nehmen. Er sagt, dass viele junge Menschen sehen würden, dass Eltern gewalttätig sind. Es gibt also viel zu tun in der Sozialarbeit. Da waren sich alle Teilnehmer des Treffens einig.
0: Okay, ich frage jetzt trotzdem noch mal kritisch nach, wie viel Wahlkampf ja. ist drin in diesem Thema?
7: Ja, ähm, du hast es gesagt, bald ist Wahltag. Äh, in ziemlich genau einem Monat wird die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt. Ähm, falls ja im September 2021 bei der eigentlichen Wahl so viele Pannen und Probleme gab, dass der Verfassungsgerichtshof die Wiederholung angeordnet hat. Ja, und da bringen sich die Parteien natürlich bei so einem Thema in Stellung. Durch das Treffen kann die regierende Bürgermeisterin Giffey von der SPD signalisieren, dass sie das Problem angeht. Die Opposition nimmt es als Gelegenheit für Kritik. Die CDU sieht den Gipfel gegen Jugendgewalt als Ausdruck der Hilflosigkeit. So ein Zitat und spricht von einer Wahlkampfaktion. Giffey würde das Problem jetzt kurz vor der Wahl auch endlich erkennen. Die Grünen haben unmittelbar vor dem Treffen ein eigenes Eckpunktepapier zum Umgang mit Jugendgewalt vorgelegt. Also das nutzen jetzt eigentlich alle Lager, um sich mit Blick auf die Wahl in Berlin in einem Monat ins Gespräch zu bringen.
0: Bei den Silvesterkrawallen gab es auch auf einmal das Thema Integration, was wieder aufgeploppt ist. Wurde dazu heute auch was gesagt?
7: Ja, da gab es äh, vor allem noch nochmal Reaktionen auf eine Aussage des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz in einem Fernsehinterview im Zusammenhang mit den Silvesterkrawallen. Merz hatte da unter anderem undisziplinierte Schüler als kleine Paschas bezeichnet und ähm, dass vor allem Lehrerinnen nicht respektiert würden. Das hat Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey zurückgewiesen als eine typische Denke. Es gehe nicht um irgendwelche Menschen, die hierher gekommen sind und sich nicht an die Regeln halten. Giffey sagte, die. Die jungen Leute, um die es geht, das seien Berliner Kinder.
0: In Berlin gab es heute ein Treffen zu den Silvesterkrawallen, wo unter anderem besonders viele junge Menschen auch Einsatzkräfte angegriffen haben. Infos dazu waren das von Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Deutschlandfunk Nova. Update. Wenn man dieses Geräusch hier hören will, von einem Seehund, dann kann man ans Meer fahren, an die Nordsee. Man kann gucken, ob man so ein Tier auf der Sandbank rumliegen sieht. Oder man besucht einen Zoo, da werden die auch gerne mal gefüttert. Auch da kann man dann dabei zuschauen. Aber stellt euch jetzt mal vor, ihr sitzt einfach so am Rhein rum, ihr guckt so ein bisschen in den Fluss und auf einmal denkt ihr, hm, was ist denn das da gerade für ein Tier? Es ist ein Seehund. Unterwegs zwischen Duisburg und Wesel, da ist das gerade ein absolutes Thema für die Leute vor Ort. Es sorgt für Aufregung, die Leute machen sich Sorgen. Kann diese Robbe damit klarkommen? Denn eigentlich lebt die ja gar nicht im Süßwasser. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Und was passiert, wenn dieses Tier da jetzt ist, findet das auch wieder raus? Und wie häufig kommt sowas vor? All das will ich besprechen mit Michael Däne vom Deutschen Meeresmuseum Stralsund. Dieser Seehund da im Rhein hat er sich irgendwie vertan, hat er die Orientierung verloren oder was ist da los?
5: Na, es ist schon relativ häufig, dass man Seehunde, Robben im Allgemeinen in Flussmündungsbereichen und dann auch höher in den Flüssen beobachten kann. Das kommt sowohl beim Rhein vor, als auch bei der Elbe, als auch bei der Oder. Die Tiere gehen dort teilweise relativ weit auch in die Flussläufe rein.
0: Wir hatten das ja auch schon mal gesehen, dass zum Beispiel ein Wal sich verirrt hat und der war dann unterwegs in einem Fluss, kam rein, aber nicht mehr so gut raus und das ist bei den Tieren häufiger der Fall. Wie ist das bei Seehunden? Kommen die besser klar?
5: Also meistens kommen sie besser klar. Jetzt muss man da ein bisschen mit der Vergangenheit hantieren, weil die Menschen früher der Meinung waren, dass ein Seehund hauptsächlich eine Ressource ist. Und dementsprechend haben sie es meistens nicht wieder rausgeschafft. Aber eben aus dem Grund, dass der Mensch ihnen ein Ende bereitet hat. Ach so. Früher sozusagen sind die Funde hoffentlich Todfunde. Die sind dann auch teilweise in Museen gelandet. Da kann man das dann rausentnehmen. Aber man kann es auch aus Zeitungen entnehmen. Und da gibt es einen sehr schönen Sammelartikel von Christoph Hermann und Ragnar Kiezelbach dazu. Die haben sich damit beschäftigt und haben zum Beispiel festgestellt, dass beim Rhein circa 620 Kilometer von der Rheinmündung entfernt die weiteste Robbe beobachtet wurde. In dem Fall auch ein Seehund zwischen Ludwigshafen und Speyer.
0: Das heißt, der Seehund kommt rein, aber er kommt auch wieder raus. Also hat einfach eine sehr gute Orientierung oder woran liegt das?
5: Das liegt Sicherlich daran, dass er eine gute Orientierung hat, aber Seehunde können ja auch mit den Fibrissen die Strömung sehr gut wahrnehmen. Die Fibrissen sind die Barthaare und mit den Barthaaren können sie dann auch feststellen, wohin denn der Fluss fließt und mit dem Fluss kommen sie ja auch wieder zur Mündung zurück.
0: Ah, okay. Wie häufig passiert sowas? Also auch nicht nur im Rhein, sondern allgemein?
5: Also belegt ist es nicht sonderlich häufig, aber zum Beispiel jetzt in dem Bereich, wo das Tier beobachtet wurde, Duisburg und Rund, da sind drei verschiedene Sichtungen aus den letzten 100 Jahren hm. belegt.
0: Aber es wird jetzt nicht so sein, dass die Robben sich denken, ach ja, hier unsere besten Liegeplätze am Meer, die sind schon weg, wir siedeln uns jetzt dauerhaft an im Binnenland.
5: Na, das wird tatsächlich eher nicht der Fall sein. Also, es ist auch nicht belegt, dass äh, Robben sich dauerhaft in Flussbereichen ansiedeln, sondern nach einer Weile sozusagen müssen sie sich ja auch wieder verpaaren und müssen wieder in ihre normalen Nahrungsgründe zurückziehen. Das sind also kurze Aufenthaltsdauern und dann ist das Tier auch wieder weg.
0: Okay, also wir halten fest, es kommt eher selten vor, dass ein Tier im Landesinneren zu sehen ist, aber ich bin persönlich sehr gerne vorbereitet, deswegen würde ich gerne wissen, wenn es mal der Fall ist, da ist eine Robbe am Flussufer, ich sehe die, was mache ich dann?
5: Also da macht man genau dasselbe, wie wenn man das am Strand an der Ostsee sehen würde. Man hält einen gehörigen Abstand, weil das Tier braucht einfach seine Ruhe und meistens müssen sie dann sich ausruhen am Strand, schlafen viel am Strand, haben dann auch die Augen geschlossen, atmen sehr, sehr ruhig und man hält einfach wirklich möglichst viel Abstand, man leint Hunde an. Kinder sollten nicht zu nahe rangehen, weil die Tiere können auch bissig sein und dann ansteckende Krankheiten übertragen und im generellen einfach wirklich das Erlebnis genießen, möglichst weit wegbleiben und dabei dann eben das Tier in Ruhe lassen, so wie man sich normalerweise in der Natur auch im Allgemeinen bewegen sollte.
0: Aber ein Beweisfoto darf ich machen.
5: Ja, natürlich dürfen Sie das.
0: Das sagt Michael Däne vom Deutschen Meeresmuseum Stralsund. Also, Foto machen ist okay und ansonsten bitte Abstand halten. Also nur für den Fall der Fälle, dass ihr eine Robbe im Binnenland mal sehen solltet. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.